0: les bienvenus. La campagne des législatives commence sur BFM Paris, Île-de-France. Le débat chez vous. Émission exceptionnelle durant une heure. Je reçois ce soir les candidats de la deuxième circonscription de Seine-Saint-Denis. Stéphane Peu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député communiste sortant investi par la nouvelle union de la gauche la NUPES. Pour débattre avec vous ce soir, Sina Thabet, soyez la bienvenue. Bonsoir. Vous êtes ici pour Les Républicains. Anaïs Broud à vos côtés pour Renaissance. Vous êtes la candidate d'Emmanuel Macron pour les législatives. Bienvenue à tous. Nous précisons que nous avons sollicité le candidat du Rassemblement National, Luc Coloma, qui n'a pas souhaité participer au débat. On va tout de suite situer les choses. La deuxième circonscription de Seine-Saint-Denis, c'est ici. C'est ici que se trouvent vos électeurs. Entre pierre sur Seine, Saint-Denis et Ville Tanneuse. À tous les trois ce soir, nous vous posons cette question. Dans le département le plus pauvre de France, quelle solution face à la hausse des prix, face à l'urgence sociale du concret C'est ça qu'on veut pour changer vos vies quotidiennes. Ceux que vous représentez à l'Assemblée nationale seront aussi avec nous au cours de l'émission. Ils vous poseront toutes leurs questions, vous exprimeront leurs inquiétudes. Vous avez le menu, on y va Avant de développer les thèmes liés aux élections législatives, j'aimerais vous faire réagir à l'actualité de notre région, de votre département, la Seine-Saint-Denis. Trois images à vous montrer sur trois actualités très différentes. Tout d'abord, l'immense campement de migrants au Cheval Noir a été démantelé hier à Pantin. Vous voyez juste ici les images. Environ 300 réfugiés ont été mis à l'abri, principalement des Afghans. On a un peu l'impression d'un éternel recommencement. Comment éviter que des centaines d'hommes vivent dans des conditions insalubres pendant des mois entiers Stéphane Pou, vous êtes régulièrement confronté à ces à ces situations
1: Oui, alors, des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants. Et vous avez Aussi. dit... Princi- oui, mais je, je le dis parce que ce ne sont pas que des hommes adultes. Il y a également des familles, des enfants. Mmh. Euh, et vous avez également dit que c'était principalement des Afghans. Euh, c'est le cas sur ce campement en tout cas. Oui, oui, c'est le cas sur ce campement. Il y a eu beaucoup de larmes de crocodiles qui ont été versées euh, au moment de la prise de Kaboul euh, par les talibans euh, cet été. Mais malheureusement, et, et je le sais pour être intervenu pour euh, essayer d'exfiltrer beaucoup, beaucoup de personnes qui étaient mmh. en danger de, de mort euh, mmh. euh, en Afghanistan. J'ai réussi sur quelques, quelques-uns d'entre eux à les faire euh, revenir en France. Nous n'avons pas dans notre pays des structures d'accueil pour les réfugiés. Il s'agit ici de réfugiés, de gens qui sont en demande d'asile politique. Et tant que l'asile politique n'a pas été instruite, mmh. tant que cette demande n'a pas été instruite, ils doivent pouvoir être hébergés dignement dans des structures adéquates. Or, ça fait depuis des années qu'aux portes de Paris, et principalement aux portes de Paris en Seine-Saint-Denis, porte de la Chapelle, porte mmh. d'Aubervilliers, là c'était à la porte de Pantin, que nous vivons des campements qui sont démantelés, qui se restructurent et un peu plus loin sans que jamais il y ait de, de, de dispositifs Que pérennels. proposez-vous, Stéphane Peugeot Eh ben, qu'il y ait, comme ça se fait en Allemagne, mmh. qui accueille beaucoup plus de réfugiés et de demandeurs d'asile que la France, c'est qu'il y ait des structures au moins d'hébergement temporaire avec des douches, des, des, des lit, des antennes et une prise en, en charge tant que la demande d'asile n'est pas traitée, une prise en charge qui respecte la dignité humaine.
0: Natabette, ça vous semble une bonne solution pour Alors ces personnes Je... à la rue, c'est un vrai problème, notamment en Seine-Saint-Denis. Je rejoins
2: Monsieur Peux, mmh. c'est un véritable drame humain. Pour, pour des familles entières, et d'autant plus qu'on sait que l'Afghanistan est un pays qui, qui est tombé sous les talibans mmh. il y a quelques mois où les, euh, les répercussions sur la société talibane sont absolument catastrophiques. Mmh. On sait que ce sont des demandes d'asile politiques. Effectivement, là, euh, il y a, euh, il y a cette, cette situation où on démantèle, on remantèle, on démantèle, ils, ils reviennent, ils restent parce que manifestement, mmh. ils n'ont pas le moyen de, de faire autrement. Euh, je pense que les, euh, les du... demandes d'asile doivent être instruites de manière beaucoup, beaucoup plus rapide, en fait. Il faudrait que les demandes d'asile puissent être instruites dans des délais records sur des sur des pers, sur des populations dont on sait qu'elles viennent de pays en guerre dans des situations qui sont très critiques directement à leur arrivée sur le territoire français et aussi euh, on le dit euh, de donner plus de moyens à l'ofpra aujourd'hui on mmh. a des offices hein, qui permettent de on a des offices qui permettent d'instruire ces demandes il faut
0: leur donner euh,
2: tout donner les, plus de moyens donc. Tous les, voilà donner plus de moyens pour instruire dans de bonnes conditions
0: les demandes d'asile sur notre territoire parce que c'est vrai que c'est le journal La Croix qui le disait hier un rapport de la commission des lois du, du Sénat est apparaître et qui, qui dit qu'il y a un manque d'efficacité dans la politique migratoire en cause de la saturation des services de délivrance, des titres de séjour, les échecs en matière d'expulsion d'étrangers en situation irrégulière. Euh, je m'adresse à vous puisque vous êtes la candidate d'Emmanuel Macron. Euh, comment, pour ce nouveau mandat, on va pouvoir faire changer les choses rapidement
3: Alors, il faut déjà avoir conscience que euh... Pendant ce premier quinquennat, et surtout sur la fin, on a déjà raccourci le délai de traitement mmh. des demandes d'asile. Mais effectivement, agir sur ce délai de traitement, ça doit être notre priorité absolue. L'hébergement euh, provisoire pour les personnes en attente, ça peut être une solution, mais elle doit être absolument temporaire. Notre et, priorité et absolue, c'est de réduire... il y a des, des locaux de pour
0: accueillir ces personnes, tout simplement
1: bah, vous, Pardon, mais il y, y a des structures... Euh qui sont censés exister, par exemple les, les, les CADA, euh, qui sont les centres d'accueil des demandeurs d'asile, euh, c'est des structures qui existent, il y a des financements, sauf qu'il y en a euh, trop peu, euh, il n'y en a pas beaucoup en Seine-Saint-Denis, et, et puis euh, enfin, je, je crois que la, la situation dans laquelle on laisse ces réfugiés, je dis bien ce sont des réfugiés, ce sont pas... Euh, mm. On mélange parfois euh, l'immigration mm. euh, euh, de, de, de différentes natures avec la des... question des réfugiés. Quand vous avez des Afghans que, ou des Ukrainiens, euh, ils fuient euh, une guerre, une tyrannie, une dictature et ils doivent être accueillis Anaïs... euh, euh, au même titre euh, les uns que les autres. Anaïs
0: Brout, autres. je vous laisse finir du coup votre propos. Je, je partage mm. euh, ce que
1: dit
3: M. Peu en insistant bien sur le caractère temporaire de ces solutions parce que l'objectif c'est bien que les demandes soient traitées le plus rapidement possible et de leur donner ensuite la possibilité d'avoir accès à un logement, de pouvoir travailler aussi rapidement euh, y compris euh, avant que euh, les choses soient complètement euh, régularisées d'un point de vue administratif. Il faut gagner en flexibilité, il faut aller plus vite pour justement mieux comprendre la réalité être, de ces gens qui des situations Et qu'est-ce qui va être le, le déclic extrêmes. par exemple bah, je pense on que c'est donner plus. davantage de moyens à droit mmh. et faire aussi en sorte que je, je, on ne va pas se, se mentir mmh. je pense qu'aujourd'hui dans l'administration euh, qui gère euh, ces questions, il y a peut-être aussi un manque de dialogue euh, et d'efficacité. Aujourd'hui il y a une réforme qui est euh, en cours mmh. de l'action publique, des administrations je pense qu'il y a un travail qui a été commencé justement sur l'administration euh, en lien avec, euh, avec l'immigration il faut le poursuivre
0: sur un tout autre sujet, on continue notre petit tour de l'actualité. Le Red Star, club de Saint-Ouen, club emblématique de la Seine-Saint-Denis, passe sous pavillon américain après le rachat par un fonds d'investissement. Rachat qui fait débat, qui provoque même la colère des supporters qui ont peur que le club perde son ancrage local. Si vous député, vous soutenez qui dans cette histoire
2: alors, je suis vraiment euh, le, le, le foot ou même les. Là, c'est c'est, c'est pas forcément ma spécialité. C'est votre mais euh, mais <rire> j'ai pour être pour être complètement honnête, je sais que le Red est un très très gros club local. Euh, ceci dit, enfin, des, des clubs, des gros clubs français qui passent sous pavillon et sous financement étranger, c'est vrai qu'on on a euh, on a eu aussi le cas avec euh, le PSG. Enfin, euh, voilà, c'est il faut. Je pense qu'il faut dissocier le côté financement du côté performance du club. Mmh. Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui de garder, euh, on va dire de garder une certaine souveraineté sur nos clubs euh, sur nos clubs sportifs, ça me paraît être. Plutôt, euh, plutôt une chose positive et, que, et qu'avant de passer sous pavillon étranger, on tente toutes les, toutes les solutions pour que ces clubs restent sous pavillon français, y compris financièrement.
0: Stéphane peu, en a tenté d'ailleurs, vous vous êtes engagé euh, aux ouais. côtés de ce club
1: euh, ouais, Oui, oui. Je, D'abord je suis un supporter de longue date de, <rire> du Red Star et puis euh, je suis euh, l'un des députés qui a signé la, la pétition lancée par euh, les supporters euh, du Red Star contre le rachat par euh, mmh. ce fonds américain. Il faut savoir quand même que le Red Star c'est un club cher à mon cœur, pas seulement parce que c'est l'étoile rouge, même si ça compte, mmh. et que son histoire, l'histoire du restart est très liée à la banlieue ouvrière de la Seine-Saint-Denis. Mais surtout, c'est que ce club, c'est, c'est le patrimoine de la Seine-Saint-Denis et ses supporters... Enfin, je, je crois qu'il y a d'autres solutions que de vendre à des fonds de pension américains qui ont forcément des visions mercantiles et dont on ne sait pas ce qu'ils vont faire de ce vivier de formation. Combien de Maintenant, joueurs de l'équipe hein. de France et de joueurs des grands clubs européens, ont été formés au Red Star. Et, et donc, on sent bien que cette pépite mmh. de formation de jeunes footballeurs que l'on revend ensuite sur le marché euh, des transferts est euh, une source de profit qui est visée par ces fonds de pension, alors que nous, on voudrait que oui. ce club appartienne à ses supporters, appartienne à, à la claire. banlieue. Très claire.
0: Isbaud, oui. vous auriez signé, vous, cette pétition alors, je
3: pense que c'est pas le point qui va faire le plus débat entre nous euh, ce soir. Bah oui, mais c'est important effet, euh... hein,
0: dans la Seine-Saint-Denis. Exactement, vous savez, c'est, c'est exactement un club mais je partage
3: tout à fait cet avis. Ça. Je pense qu'il faut c'est effectivement parler. tout mettre en œuvre mm. pour, euh, pour sauver ce club mm. et je pourrais euh, effectivement signer cette pétition.
1: Vous savez qu'il y a un, cl... un joueur du Red Star qui était euh, dans le fameux groupe Manoukian pendant la Résistance euh, monsieur De Negra qui, qui faisait partie de ces visages de l'affiche rouge célèbre. Petit de... point
0: historique avec Stéphane Peu Pour terminer, une troisième image. Celle d'Emmanuel Macron qui multiplie les déplacements en Seine-Saint-Denis. Alors, durant l'entre-deux-tours, vous le voyez ici, il était à Saint-Denis. Euh, il y a deux jours, il était sur les docks d'Aubervilliers. Euh, et c'était il y a voilà, deux jours. Les candidats investis par Ensemble ont reçu la visite du chef de l'État. Ce dernier a tenu un discours de motif à chaque fois, le président de la république donne des gages, montre son amour du département. Sinatabet, vous croyez à ces déclarations d'amour?
2: Bah, quand ce sont des déclarations d'amour qui interviennent tous les cinq ans, est-ce que c'est de la déclaration d'amour ou est-ce que c'est de l'opportunisme? Voilà, je, je reste très, très dubitative, surtout que euh, c'est un déplacement éclair qui a été fait dans un contexte de campagne très tendu sur notre territoire. Mmh. Je, moi, j'y crois pas, je, je ne crois pas du tout à l'intention, et, et à l'intention qui a été donnée de, de montrer une certaine affection pour, pour le département de cette syndic qui, en plus, a été sous le feu des projecteurs de manière plutôt violente pendant cette campagne présidentielle. Euh, on attend plus, je pense que les habitants attendent plus de la calinothérapie avec 2-3 visites et 2-3 trois, trois coups de main. Ils attendent de vraies mesures qui soient mises en place pour les habitants face à l'urgence sociale.
3: Moi je ne pense pas qu'il y ait d'amour, je pense qu'il n'y a que des preuves d'amour, je pense que c'est ce que le dicton... Euh... Petite
2: métaphore autour de l'amour.
3: Mmh. Tout à fait, on reste dans le thème. Mmh. Et je pense que par les mesures qu'il a mises en place euh, pendant son quinquennat, que ce soit les milliards qui ont été investis dans la rénovation euh, urbaine, que ce soit sa, sa réussite qui est en marche à faire baisser le taux de chômage y compris dans nos quartiers... Que ce mmh. soit les moyens qu'il a investis pour la jeunesse, pour l'éducation hein. privée. le taux de
0: chômage en Seine-Saint-Denis, c'est pas forcément... Il a baissé d'un point. Oui. Mais ça reste quand même très très Il reste inquietant. beaucoup
3: trop haut. Mmh. Il faut continuer. Mais le taux de chômage en Seine-Saint-Denis a baissé d'un point au cours du quinquennat.
0: Il faut plus que des preuves d'amour, donc c'est ce qu'on a compris. Il est temps de répondre à notre question ce soir en Seine-Saint-Denis. Quelle solution face à la hausse des prix, face à l'urgence sociale Tout d'abord, les chiffres clés. Bonsoir, Eva Derwal. La Seine-Saint-Denis, un département avec énormément d'atouts, mais qui reste un des plus pauvres de France,
4: c'est le paradoxe. Oui, le plus gros paradoxe, on va peut-être le retrouver dans le secteur de l'emploi. L'offre a augmenté de 72% l'année dernière, énorme attractivité du département, notamment avec ses pôles économiques comme La Plaine, Saint-Ouen, Bobigny, Roissy-Montreuil ou encore Bagnolet. Et puis il est au cœur de grands chantiers avec le Grand Paris Express ou l'accueil des Jeux 2024. Les milliers de salariés qui travaillent pour les JO le font dans des locaux de Saint-Denis seulement. La plupart de ces employés ne viennent pas de Seine-Saint-Denis. C'est simple, plus de 70% des emplois hautement qualifiés, sont occupés par des non-résidents. Résultat, le taux de chômage est légèrement plus élevé que la moyenne nationale, 7,6%. Tu le disais Marguerite, la Seine-Saint-Denis est un département avec beaucoup d'atouts. On peut évoquer par exemple sa jeunesse et son dynamisme. Près de 43% de sa population a moins de 29 ans, c'est tout simplement le département le plus jeune de France métropolitaine. Mais il est aussi en haut du podium en ce qui concerne le taux de pauvreté. Il suffit de jeter un coup d'œil au salaire. Pour le comprendre, chaque mois, un habitant de Seine-Saint-Denis gagne près de 230 euros de moins qu'un Français moyen. Et puis les inégalités se font vraiment ressentir en fonction de la catégorie socio-professionnelle. Un cadre du département est loin d'être à plaindre. Regardez, 7 740 euros nets par mois contre 1750 pour un employé ou un ouvrier. Écart énorme donc de 2000 euros chaque mois seulement on l'a vu. Les emplois hautement qualifiés sont majoritairement occupés par les non-résidents. Alors la conséquence la voici. Le taux de pauvreté est de 27,5 c'est simple, il est deux fois plus élevé que dans l'Hexagone.
0: Merci beaucoup Eva. Euh, Quand on voit ces chiffres, Anaïs Brood, on se demande un peu est-ce que les mesures pour soutenir le pouvoir d'achat qui normalement vont être votées prolongées hein, après le second tour des élections législatives, mesures proposées par Emmanuel Macron, vont être suffisantes On le voit bien, là on est au-delà de l'urgence.
3: Non, elles ne seront pas suffisantes et c'est pour ça qu'il faut en prendre d'autres. Et c'est pour ça qu'il faut donner une majorité à Emmanuel Macron. Quelles les premières mesures qu'on a mises en place, elles ont permis de faire monter le pouvoir d'achat des Français de 5%. Et y compris en Seine-Saint-Denis, on en a bénéficié, y compris les classes moyennes et les classes populaires. Hum. Par contre, il ne faut certainement pas s'arrêter là. On va aussi déployer, euh, on va en parler après, mais un bouclier tarifaire pour protéger les Français des hausses de prix, que ce soit sur l'énergie mmh. ou sur la hausse du prix des denrées alimentaires. Et sur le pouvoir d'achat, plus directement, on a augmenté la prime d'activité, on a augmenté le RSA. Il y a eu tout un, un, un pack de mesures sociales qui ont permis d'augmenter mmh. le pouvoir d'achat, ainsi que les baisses d'impôts sur le revenu et la suppression de la taxe d'habitation. Et la hausse, je termine juste, la hausse euh, du. Le travail paye mieux. Le chômage a baissé et c'est quelque chose qu'on veut poursuivre.
0: Alors, Sinatabet, est-ce que vous, ça vous semble suffisant, convaincant? Bah alors,
2: euh, moi
0: ça me Pour la Seine-Saint-Denis, hein, on ne parle pas de l'ensemble est des Français, on passe dans d'un territoire très particulier avec des difficultés particulières. Tout à fait.
2: Alors, On est d'accord sur le fait que ce n'est pas, euh, ce n'est pas suffisant. Ceci dit, c'est la, c'est la méthode en fait, qui m'interpelle un petit peu. Euh, c'est cette méthode de, de paracoups et c'est cette, éto- cette méthode de dialogue entre révolte sociale et on va finalement sortir des mesures. Là, euh, le fameux bouclier tarifaire dont vous parlez ne sortira pas aujourd'hui, il sortira après les, les législatives. Alors, c'est l'annonce qu'a fait euh, Macron. C'est trop tard. Bah, euh, moi je pense que euh, c'est un peu, c'est un peu de l'arnaque. C'est-à-dire que quand on veut créer une majorité au sein de l'Assemblée nationale, euh, avancer les arguments. N'ayez pas peur. Nous, on, on a bien avancé nos programmes. Monsieur Peu a bien avancé son programme pour la Seine-Saint-Denis. Il a également avancé son, son programme partagé avec Unup. Nous, euh, ou Nupes, excusez-moi, je toujours pas... Nupes. Voilà, Nupes. Euh, mmh. Euh, pour ma part, j'ai défendu un programme depuis des mois, le mmh. problème de, de, de la droite républicaine, j'ai aussi avancé mes propositions concrètes pour la Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, que le président, que, la, que les députés de la majorité, que même les candidats n'avancent aucune proposition en, en faisant de l'hypothétique, ce n'est pas possible. En revanche, euh, nous on a, je défends des mesures qui sont vraiment concrètes, à commencer par l'augmentation des salaires, pas que du SMIC. Mais des salaires de manière générale, de 10% jusqu'à 2800 euros net, puisque quand on a augmenté le SMIC, qu'est-ce qu'on propose à quelqu'un qui gagne 1500 euros par mois et qui a deux enfants à charge, qui est mère célibataire par exemple De défiscaliser les heures supplémentaires totalement et de transformer les RTT en salaire pour faire en sorte que ceux qui ont besoin d'arrondir leur fin de mois en travaillant un peu plus puissent avoir plus de pouvoir d'achat à la fin du mois. C'est trois grandes mesures qui sont simples. Je rejoignais euh, effectivement la suppression de la taxe d'habitation ou des, des choses comme ça qui ne font mmh. pas de sens et concernant l'énergie euh, plus qu'un bouclier tarifaire aujourd'hui la TVA est très lourde sur l'électricité et sur le gaz donc aujourd'hui donc, on a il faut ce aller fameux bouclier tarifaire mmh. mais la TVA, attendez, excusez-moi mmh. représente aujourd'hui 16% des factures des L'électricité. l'électricité étrangle les ménages, que ce soit par les charges locatives ou par ce, que ce soit par les factures que nous recevons tous à la fin de chaque mois. Il y a un travail à faire sur la fiscalité. Il faut baisser à 5,5 la TVA sur euh, l'électricité, Analyse, sur la consommation. Est-ce vous
0: souhaitez réagir Je vous ai vu tiquer oui.
2: sur hypothétique.
0: Si je Alors, vous pas. Euh, je,
3: je tiquais surtout sur. Euh, euh, je voulais faire une correction, c'est que ce bouclier tarifaire, ces propositions, euh, la majorité n'a pas attendu les législatives pour les sortir. Elles ont d'ailleurs été votées, mmh. alors, pas par vous Stéphane, Stéphane Peu, mais elles ont été euh, bah, votées euh, dans la loi de, de, de finances de 2022 en octobre, en octobre dernier. Et je pense notamment
0: à... Et elles vont être prolongées ensuite fait.
3: et et au bouclier tarifaire
0: On va regarder quelques chiffres et Stéphane Peu, je vous donne la parole, l'inflation a atteint 4,8% en avril sur un an et devrait s'élever à 5,4% en juin, on n'a pas fini de voir les prix monter y compris sur les produits de première nécessité depuis le 15 mars dernier, plus 15% sur les tickets de caisse vous proposez quoi Stéphane Peu pour éviter euh, aux habitants de Seine-Saint-Denis de se retrouver euh, sans rien dans leur frigo tout simplement hein. On parle aussi des, des produits de première nécessité. On a une série de mesures euh, de vos deux candidates adversaires. Vous, oui, que oui, vous non, vous mais
1: enfin, d'abord, la, la relation de la Seine-Saint-Denis et le jugement des habitants de la Seine-Saint-Denis sur la politique d'Emmanuel Macron, il est quand même très, mm. très, très sévère. Hein. Les élections présidentielles ont montré à quel point il euh, euh, y avait beaucoup de, de, de défiance et de rejet d'une politique.
0: jean Mélenchon est arrivé au... très en, largement, tête, en tête, tête au premier tour.
1: Mais, mm. mais pas seulement. Il y, 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 y a un rejet... Euh, de cette politique. Pourquoi Parce que on a qualifié à juste titre Emmanuel Macron il est ressenti à juste titre comme le président des riches, celui qui a d'abord pris des mesures en faveur des plus riches de ce pays. On sait la suppression de l'impôt sur la fortune, la baisse des APL sont les deux marques de fabrique qui ont de son début de, de mandat. Et donc forcément quand vous habitez en Seine-Saint-Denis avec les taux de pauvreté qu'on a vu tout à l'heure dans vos, mmh. dans vos graphiques, avec l'inflation qui aujourd'hui est en moyenne selon la banque européenne à 7,5%. Mm. Euh, vous avez, et que, et que par, ailleurs, ni, les, par ailleurs, ni les minima sociaux, ni les salaires, ni le SMIC n'ont augmenté dans les mêmes proportions. Mm. Vous avez une perte de pouvoir d'achat et beaucoup, beaucoup de, de pauvreté. Et aujourd'hui, alors qu'on avait vu des alors, queues immenses devant les, 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 les distributions alimentaires, distribution alimentaires euh, ça alors, repart de plus belle. Alors nous, justement, Stéphane, a, a, a est-ce deux...
0: que les, les mesures proposées, par exemple, par les. Alors, que vous avez en face de vous, je vous... sont suffisantes non, pour répondre je, je, je à l'urgence. Je, n'y pas, je
1: n'y crois pas du tout parce qu'il y, y a toujours du côté de la droite, qu'elle soit LR ou qu'elle soit euh, En Marche, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on ne veut pas traiter la question du salaire. Voilà. Je, Or, je, et, que je viens de
0: parler. Et, oui.
1: Non mais de la question du salaire... — C'est-à-dire du, 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 du salaire socialisé. C'est-à-dire on parle beaucoup de primes, on parle beaucoup de baisse de charges, on parle beaucoup de défiscalisation. En faisant cela, on appauvrit aussi notre système de redistribution. Donc, notamment notre... de — Donc concrètement, vous de Concrètement, de l'augmentation des salaires. C'est-à-dire d'avoir... Pas de, d'écart de salaire supérieur à 1 à 20 dans les entreprises, alors qu'aujourd'hui on est de 1 à 500, voire dans certaines de 1 à 1000 de différence entre le plus bas salaire et le plus haut salaire dans l'entreprise, de revenir à une répartition des richesses plus juste, parce qu'il y a de l'argent dans ce pays. Le CAC 40 a distribué mmh. 60 millions, milliards de dividendes, de dividendes sans augmenter les salaires de ses salariés. Et hausse euh, du SMIC, blocage des prix, Convention euh, sur les salaires et limitation euh, de l'écart de revenus de 1 à 20 dans les entreprises.
0: Et
2: est-ce que, est-ce que je, je peux me permettre de vous poser la question de oui. à combien vous comptez augmenter le, le SMIC Puisque en fait en 2017 quand vous êtes présenté, donc dans votre document de campagne mm-hmm. vous aviez proposé une augmentation du SMIC à 1800 euros net mm-hmm. euh, dans votre dernier tract de campagne que nous avons euh, mm-hmm. eu le plaisir de recevoir, vous avez parlé d'une, du SMIC à 1500 euros net aujourd'hui Nupes se positionne à 1400 euros net ce que vous avez communiqué aussi sur vos réseaux sociaux donc qu'est-ce que vous entendez ga- exactement par euh, augmentation du, du SMIC
1: Alors, moi, je, je, je continue de me battre pour une augmentation du salaire brut, du SMIC brut, parce qu'il faut toujours faire attention... Pourtant, Allez, c'est
2: bien précisé net. Hein.
1: Oui, oui. mais euh, à, à 1800 euros, et puis nous avons une coalition avec un programme commun qui propose là, immédiatement, au 1er juillet, 1400 euros net mmh. pour le SMIC, plus une conférence des salaires, et une progression sur les 5 ans jusqu'à 1800 euros pour le SMIC, sur la durée du quinquennat.
0: Anise, si je
3: peux juste te dire un mot, je suis assez étonnée parce que... Vous êtes là pour débattre. Hein. Oui, oui je, je, je m'attendais à ce que euh, M. Peu défende l'augmentation euh, des salaires. Par contre, venant de quelqu'un de la droite, je trouve ça assez étonnant. Est-ce que vous n'avez pas peur ben... que les entreprises soient plus réticentes
2: Écoute, à si embaucher suis... en augmentant les salaires Je suis surprise, ça ne devrait pas vous étonner, étant donné que 90% du programme d'Emmanuel Macron, c'est le programme de la droite qu'on a défendu depuis des mois. Emmanuel Macron ne veut pas augmenter Donc, euh, euh, pas augmenter la, les la, la, la remarque de M. Peu est, à, est, est, est quelque peu pertinente, puisqu'effectivement, en fait, il y a... Il n'y avait pas de programme d'Emmanuel Macron. Euh, en revanche, nous, l'augmentation du, du salaire, et pas que du SMIC, du salaire jusqu'à 2800 euros net euh, pour atteindre 10%, en 5 ans, ça fait des mois qu'on la défend, ça fait des mois qu'on l'a défendue en meeting et qu'on la porte, sur, sur la base d'une convention des salaires, en partant du principe d'un, euh, d'une entente gagnante-gagnante avec les entreprises et avec les employeurs. Les employeurs qui baissent les charges, qui jouent le jeu, de, pardon, qui jouent le jeu d'augmenter leurs salari- mmh. leur salariés, on baisse les charges patronales, et quand on sait à quel point les charges patronales
1: étouffent le recrutement. Excusez-moi, mais c'est là où il y a une entourloupe. Parce que, bah non. non, mais c'est un petit peu, je, si je peux me permettre, y a, parce que. C'est très important de parler du salaire brut parce que quand on dit on, on, on augmente le salaire par l'affaiblissement des charges, ce que vous appelez des charges qui sont en fait des cotisations sociales, qu'est-ce que l'on supprime On supprime les financements des retraites on supprime le financement de la sécurité sociale, on supprime le financement de l'hôpital public, et donc il faut dire la vérité aux Français, le, le, les, les charges ne sont pas des charges, ce sont des cotisations sociales, c'est du salaire socialisé qui va directement dans des biens, et donc quand on parle du salaire, il faut parler du net et du brut, mais il ne faut pas traiter la question de l'augmentation des salaires par c'est la diminution de... des cotisations sociales, parce oui. qu'autrement, on fait un mensonge et on va encore
2: affaiblir notre pas affaiblir un mensonge, monsieur Peu, vous savez que lorsqu'on a, bah, euh, lorsqu'on a fait euh, la demande à droite de, de supprimer les, euh, les charges patronales, une partie des charges, en tout cas sur le mmh. recrutement des alternants, ça, ça booste. Ouais, en vous... fait, ça booste ouais, le recrutement. Mais vous, Parce vous que savez pourquoi part, le ça donne de l'emploi mais vous savez à des, gens qui, consommer, consommer, est dans à des état, gens qui vont consommer, c'est à cause de qui vont consommer. Et on ça. va y revenir non.
0: sur les services publics en Seine-Saint-Denis. J'aimerais juste donner la parole à Anaïs Brout qui a un peu de retard. Euh, s'il si y a donc une mesure pour faire sortir les habitants de la Seine-Saint-Denis, vous avez vu les chiffres comme moi, de la pauvreté, qu'on soit clair avec nos téléspectateurs, la vôtre, quelle est-elle
3: Je ne peux pas répondre euh, juste. On va essayer sur d'avancer.
0: Parce qu'il faut que ça soit clair aussi pour les gens qui nous regardent. Mais je pense que je peux mmh. vous
3: répondre en revenant sur, eh le point, bon. euh, sur le point juste avant. Qui est que ce que nous défendons, c'est une augmentation du SMIC en lien mmh. avec l'inflation pour prendre en compte justement cette hausse des prix. Mais l'objectif, c'est surtout de faire en sorte de former euh, les gens, de les les ramener vers l'emploi s'ils en sont sont, euh, éloignés. Et d'autre part, d'avoir quand même toujours euh, des aides sociales pour les personnes qui provisoirement en ont besoin. Là où je veux en venir, c'est que pour notre département nous mettrons euh, en place, et ça c'est prévu, la solidarité à la source. Ça veut dire que de la même façon qu'on est prélevé sur nos impôts à la source, les personnes qui ont le droit de toucher des aides sociales, les toucheront directement sur leur compte. Et ça c'est un truc très très important, dans la mesure où aujourd'hui, par exemple sur le RSA, on a 30% des personnes qui y ont droit, qui justement ne le touchent pas. Parce que euh, c'est compliqué d'un point de vue administratif, parce qu'il peut y avoir aussi une forme de de, de censure, le côté un peu stigmatisant que ça mmh. peut avoir, et, et oui, nous on veut vraiment... La
0: complexité aussi. Exactement, la complexité oui. administrative. Stéphane c'est... Peu, c'est une bonne mesure
1: bah, je... Vous c'est...
0: pourriez par exemple, vous la voter
1: Moi je, je me méfie, vous savez, le, le, le diable se cache dans les détails, parce que que, que l'on systématise euh, et qu'on allège les, les, les démarches pour euh, bénéficier des droits auxquels hein, on, on, on a le droit... Euh, c'est une bonne chose. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'allocataires, APL, RSA, etc., qui ne touchent pas parce que... Mais d'abord, il faut arrêter de dématérialiser parce que les gens ne peuvent plus rencontrer... Donc vous pourriez une la personne voter, physique. Ma Non, question. Mais attendez, Non, parce que derrière cette proposition, il y a une autre proposition. Phare d'Emmanuel Macron, c'est de fusionner tous les minima sociaux. Et là, c'est une grande entourloupe parce que l'allocation adulte handicapé, l'allocation parents isolés, l'allocation logement, l'allocation euh, 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 le RSA, tout ça fusionné dans Il une même.
0: pour les habitants de la Seine-Saint-Denis et ben,
1: ben, la, la conséquence c'est d'une grosse perte de pouvoir d'achat parce que ce sera non plus des aides qui Anelis sont brood. calculées en fonction des situations individuelles de chacun quand quelqu'un touche l'allocation parent isolé c'est parce qu'il est parent isolé Anelis et donc brood. il a des charges pour supplémentaires question... si tous non, les minima sociaux le si tous les c'est, c'est, c'est en Alors, gros que... dans le programme d'Emmanuel Macron et on a essayé de nous le c'est, faire c'est passer pas ce pas pendant l'... la dernière mandature et heureusement entre guillemets que vous il y a eu une commission
3: Aujourd'hui, clair. Et je pensais que vous alliez me parler de ça. Je pensais que vous alliez me parler du fait que le RSA le fait toucher le RSA sera conditionné par. On va parler de juste après, de juste sur cette oui, question. C'est... Ce qui est quelque chose que j'assume complètement, Bien je sûr. et, et euh, sur non, ce mais... que
0: vient de dire Stéphane Peu, non
3: ben Non, mais il faut bah, bah, évidemment bah, écoutez,
0: prendre en compte la spécificité
3: non, de écoutez, chaque situation.
1: Faut écoutez, faut c'est, si c'est, vous, c'est vous voulez pas m'écoutez moi, écoutez la Fondation Abbé Pierre mmh. ou la Fondation de France ou le Secours Populaire, toutes ces associations caritatives qui disent. Au président de la République, votre projet de fusionner tous les minéma sociaux en un seul est une folie pour les plus modestes de ce pays.
3: Ce que voilà. je vous dis, c'est que pour l'instant, ça ne fait pas partie...
1: Euh, si, si. Je suis bah désolée, je, mais ça alors, ne fait pas partie suis, des
3: propositions je suis, que je défendrais. Je, défendrai je en suis
2: désolée, mais alors là, pour le coup, euh, extraordinaire, mais je suis d'accord avec M. Peu. Nous, c'est comme ça aussi qu'on a compris euh, la mesure qui a été proposée par Emmanuel Macron de fusionner. Et effectivement, le rapport de l'abbé Pierre, le, le rapport de la Fondation Abbé Pierre est très explicite. Euh, il y a... Ça va faire baisser, euh, ça va faire baisser le, l'essentiel de, des pensions. Et moi, ce qui m'interpelle, en fait, c'est que si vous voulez aussi, et, euh, et on va retrouver un autre point d'achoppement également, c'est que euh, il y a un paquet... Il y a, il y a il y a un certain nombre de mesures sociales, de mesures d'aide, notamment à destination du de public euh, euh, en situation de handicap, que la REM n'a pas voté pendant cinq ans, qui sont, des, qui sont des spécificités dont l'allocation adulte handicapé. Vous le savez, a alors augmenté. là... Que vous avez augmenté. Alors, mais alors, il y a deux choses. La première, c'est que vous l'avez augmenté très tardivement, et on a mais quand même quoi. eu, on a quand même eu droit à une scène absolument magistrale à l'Assemblée nationale, où toutes les oppositions étaient d'accord, sauf la qui a décidé de ne pas voter l'allocation adulte handicapée. Alors là, on est sur
0: plusieurs non, sujets à la fois.
2: C'est oui, mais c'est, c'est très si important parce qu'on a première. un sujet, on a quand même un sujet de handicap qui est extrêmement important en Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, on a des, des, des dizaines de milliers de personnes qui sont aussi mm-hmm. aujourd'hui concernées. 300 000 en France hein, qui sont concernés par l'allocation adulte handicapé. Il y a une situation d'égalité de droit euh, aussi qui se pose par rapport au conjoint. C'est-à-dire qu'une personne qui est mariée euh, donc par amour ne, n'a plus droit à son allocation ah. adulte handicapé. sujet on l'a
0: dit lui-même pendant non, mais... le débat face à Marie-Maine. Ouais, mais mais, voyez, mais, mais, voyez, ouais, mais un voyez un petit non, peu voyez non, le sujet qu'on a avec la majorité. Je peux me permettre de la juste, la juste de compléter sur ce point. Non, écoutez juste écouter la réaction d'Anaïs Broud. Vous l'attaquez directement. C'est pas ça, s'il vous plaît, vous euh, ouais, sur la
1: déconjugalisation de la location du temps je vous l'ai porté. Hein, donc, s'il je peux vous dire. C'est très important et le président de Dans la République
3: est revenu dessus. Oui, ouais, on vous laisse après, non, Ça vous, m, vaut, si. les vous avez voté la question, s'il vous plaît, parce que du coup, je ne sais plus trop où on en est.
0: Alors, justement, sur la location handicapée et sur les questions du handicap. L'ensemble des prestations sociales qui seraient regroupées. Finalement, on n'a pas très bien compris la position de la République en marche, de Renaissance, pardon. Oui, effectivement, et même de ensemble, puisque je suis modèle, je fais partie de,
3: de cette fédération. L'idée, ça n'a jamais été de gommer la particularité des situations, mais de simplifier le versement. C'est-à-dire que plutôt que de les toucher à des dates différentes ou d'avoir une, une complexité administrative qui coûte aussi euh, de l'argent, mmh. on simplifie le versement tout en tenant compte des particularités de la situation, que ce soit le handicap, que ce soit le grand âge, que ce soit effectivement la situation maritale. Ce n'est pas du tout quelque chose sur lequel on reviendra en arrière.
0: Voilà, on a entendu votre position Anaïs Broude, j'aimerais qu'on parle un peu du RSA s'il vous plaît, puisque 11% de la population en bénéficie en Seine-Saint-Denis donc forcément ceux qui nous regardent et qui habitent le département ont envie de savoir euh, ce que ça va devenir euh, donc il a été ré- réévalué hein, ce RSA euh, au 1er avril 2022 de 1,8% Stéphane Peu. est-ce qu'il faut aller plus loin
1: Oui, ben, c'est, c'est évident qu'aujourd'hui euh, demander à Autour de vous, qui peut vivre euh, avec un peu moins de, mmh. de 600 euros par mois ce n'est, pas, ce n'est absolument pas possible. Personne n'est au RSA par plaisir. Hein. Euh, et donc, il euh, euh, y a besoin d'avoir une solidarité nationale vis-à-vis de nos compatriotes qui sont sans emploi, sans emploi depuis mmh. un certain nombre de temps. Alors, il faut faire plus sur la formation professionnelle. Mais assujettir, c'est-à-dire conditionner... Le versement de l'allocation qui est l'exercice de la solidarité nationale au fait de travailler au minimum 20 heures, c'est-à-dire inventer ni plus ni moins qu'un travail à deux fois moins que le SMIC, pour les bénéficiaires du RSA, c'est absolument honteux et indigne, surtout quand on connaît les richesses qu'il y a dans ce pays et l'absence de répartition de la richesse alors
0: vous, vous évoquez cette mesure qui est présente il me semble dans vos deux programmes de conditionner le RSA à de la formation Anaïs Brut pour commencer
1: non c'est, alors, un, c'est hmm. pas de la formation excusez-moi faut qu'on soit précis c'est, c'est c'est, la formation un... ça un... existe déjà aller... non, non, non c'est oui. du travail, du travail.
0: <rires> pardonnez-moi hmm. allez-y juste un premier
3: point qui fera peut-être plaisir à, à Stéphane Peu, c'est que moi, je ne suis pas fermée à réévaluer le montant du RSA, parce qu'effectivement, je trouve que c'est peu, mmh. notamment dans des villes comme, euh, comme les nôtres, où euh, le logement euh, coûte cher, où tout coûte cher. Par contre, sur le fait que ce soit conditionné à une recherche active de travail, à une formation, et effectivement à du temps d'immersion en entreprise, ça, je, je n'y suis absolument... Enfin, Mais ce n'est pas que ça c'est la proposition. Indispensable. La proposition,
1: c'est du travail. Hein. Autre chose.
3: Écoutez, non, je, je pense que l'idée, c'est surtout de permettre à des personnes qui sont c'est, éloignées de l'emploi de remettre
1: un pied dans la, l'entreprise de la à bon prix.
3: et de retrouver du travail plus facilement. Le RSA, ça doit être quelque chose de provisoire. En Seine-Saint-Denis, les habitants n'ont pas envie de rester au RSA. Ils ont envie de trouver un travail. Ils ont envie de se former et c'est ça qu'on veut permettre et c'est pour ça qu'il faut renforcer la politique d'insertion. La politique d'insertion dans le département est insuffisante. Mmh. Et, et on va y revenir dans le détail. détail.
0: Sinatabet, vous partagez ce, alors, ce, euh, en, encore cette une fois, position sur le RSA On
2: va remettre quand même les choses dans l'ordre mmh. et en place. Ça n'est pas une proposition d'Emmanuel Macron. C'est une proposition de la droite républicaine, qui a été reprise par Emmanuel Macron par manque d'originalité. Bon, résultat, elle se trouve voilà. dans vos deux programmes, en tout cas. C'est... Peu importe, en mais fait, c'est, c'est il y a... Principe
1: voilà. de la droite et la droite.
2: Non, il n'y a pas un principe de la droite et de la droite, c'est qu'à un moment donné, on a eu un candidat qui a refusé de faire campagne, qui s'est dit par facilité, je vais prendre 90% à droite, 10% à gauche, allez, et... et, et, et. Un, allez, non, 80% à droite, 15% à gauche et 5%, je vais recycler mes propositions de 2017 que je n'ai pas tenues. Non. On va voilà. aller au-delà ça, du recyclage. C'est, mmh. Ça, c'est ce qui s'est passé. Le, le, le RSA par rapport au, au travail. Alors, déjà, euh, moi, je, je, j'entends votre argument de dire euh, attention, euh, c'est, euh, c'est euh, du, du travail euh, mal rémunéré. Dans ce cas-là, ben, moi, j'ai envie de vous poser la question qu'est-ce que vous pensez des stagiaires Puisque les stagiaires, ils sont quand même rémunérés 35 heures avec. Euh, bon, euh, pour avoir été stagiaire, il n'y a pas si longtemps que ça. Des rémunérations des, des, des des de stage, de exactement. Et donc l'objectif, c'est quoi L'objectif, c'est bien des insérés, mmh. c'est bien des insérés professionnellement. C'est qu'ils se fassent de l'expérience. C'est qu'il n'y ait pas de trou dans leur CV, qu'il n'y ait pas de décrochage. Moi, j'ai déjà été en recherche d'emploi. Franchement, je, je, je le dis très sincèrement, à la sortie de mes études, euh, ben, manque de bol, je, 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 je pointe à Pôle Emploi comme des milliers et euh, des milliers de dizaines de milliers de personnes chaque jour. Je sais ce que c'est et la difficulté que c'est de, de, de d'être seul déjà, de sentir isolé, d'avoir la pression de ses parents, d'avoir mmh. la pression des gens autour qui qui, qui trouvent un travail, eux, qui disent mais comment ça se fait que tu trouves pas d'envoyer des centaines et des centaines de CV, d'essuyer des centaines et des centaines de refus et d'accepter un travail à l'autre bout du pays parce qu'à un moment donné non, on n'a plus le choix, mais, il faut le faire. Mais, mais, mais en, en
1: quoi, pour le coup, en, en, bah, vous, vous, bah, bah, honnêtement que, moi parce à l'époque. Les... voyez bah, moi je reçois dans je... ma permanence de député tous les jours, des gens qui sont dans cette situation en recherche d'emploi. Bon. Et, et je que les... Le, que, que le pôle emploi, ce qui était auparavant euh, la NPE, euh, ne remplisse pas sa mission, accompagne mal les demandeurs d'emploi, euh, qu'il n'y ait plus de conseillers euh, individuels euh, en fonction des parcours, que les dispositifs de formation tout au long de la vie pour essayer de s'adapter aux mutations du travail soient déficientes dans notre Paris, oui, et ça fait partie de nos propositions que d'avoir justement une formation tout au long de la vie. Mais que de faire peser sur les allocataires du RSA la suspicion qu'ils se contenteraient de ça parce qu'ils ne veulent pas travailler non. et fournir c'est une pas, main c'est, d'oeuvre c'est pas bon ça. marché
2: c'est pas ça, il y a eu un rapport de la Cour des comptes, monsieur okay. Peuillard, a eu un rapport de la Cour des comptes qui était très clair sur l'efficacité du RSA il n'est pas efficace en l'état actuel, il faut en plus qui du RSA, il faut en plus du RSA permettre à ces gens de se réinsérer qui, à, à quelques heures par semaine, au moins pour avoir des relations sociales, pour retrouver un cadre de travail pour se remettre en fait en, en condition et aussi pour avoir un un petit peu ce, ce petit plus sur le CV. Oui, mais... Parce que franchement, on peut, euh, on peut dire ce qu'on veut, on peut être né dans le mauvais département, avoir, euh, voilà, être euh, tout, tous les facteurs scrimina- discriminatoires pour soi, mm. ça fera jamais aussi mal qu'un gros trou
1: dans un CV. On va avancer même le sujet du RSA, conditionné avec le, le travail, sur les du permet... que ce sont des feignants et qui euh, sont contents de leur situation. Pas attendez, pas du tout, parce que comme vous dites, comme vous le dites, et je suis
2: d'accord avec vous,
0: qui peut être content de vivre avec le RSA. Et on Personne, on ne peut pas. On, on ne peut pas peut avancer pas. sur la question de la formation, etc. Vraiment, c'est important. On a, je pense qu'on a bien compris vos positions voilà. aux uns et aux autres. Euh, j'aimerais qu'on s'arrête sur ce chiffre présenté tout à l'heure, et c'est dans la droite ligne, et vous allez pouvoir continuer à débattre. On a un paradoxe terrible. Il y a de l'emploi dans le département, mais le problème, c'est que 70% des emplois hautement qualifiés sont occupés par des personnes qui n'habitent pas le département, et selon l'INSEE, regardez, un habitant sur trois dans le département n'a aucun dipl- diplôme. Euh, la formation, c'est l'enjeu. On a commencé à l'évoquer. Que proposez-vous très concrètement
3: Moi, je commencerai encore plus tôt avec l'orientation au collège, avec le développement des stages de troisième pour aussi ouvrir un peu le champ des possibles, se faire, si possible, des relations. Et je, je, je pense qu'il y a un gros enjeu là-dessus, à rapprocher l'école de l'entreprise. Mmh. Ça passe aussi par l'apprentissage. Moi, je crois beaucoup en l'apprentissage. Et à Emmanuel. Et pour développer l'apprentissage, on fait quoi alors eh bien, On fait ce qu'on a fait pendant le quinquennat actuel, vu que le nombre de personnes en apprentissage a triplé pendant le, le quinquennat. C'est-à-dire qu'on euh, on lève les freins, on mmh. fait en sorte que l'école et les entreprises se parlent. Et on fait aussi. Je pense qu'il y a aussi un changement d'image. Aujourd'hui, c'est en train de se passer. Parce qu'il y a encore 5 ans, moi je travaillais dans l'économie sociale et solidaire et on avait déjà ce, cet objectif de développer l'apprentissage. Sauf que l'apprentissage, ce n'était pas glamour. Et aujourd'hui, les gens sont en train de comprendre euh, que l'apprentissage, c'est quand même euh, une formation qui te permet d'être rémunéré, de pas seulement avoir des cours théoriques, mais de mettre un premier pied dans l'entreprise mmh. et d'avoir vraiment une là. expérience concrète avec le métier. Et ça, ça fait la différence.
0: Juste, je vous arrête parce que là, on, on parle aussi de jeunes qui n'ont pas confiance en eux. Très clairement, comment on fait pour les raccrocher, pour leur dire, allez, ayez confiance en vous, vous allez trouver de l'emploi, on va vous proposer des choses. Comment on va aller chercher ces jeunes de Seine-Saint-Denis Là, on a deux événements, euh, les JO en 2024, on a aussi le Grand Paris Express qui est en train de se construire. Comment fait-on pour que ce soit les jeunes de Seine-Saint-Denis qui participent à ce dynamisme
2: ben on, leur fait, on leur fait connaître toutes les possibilités qu'il peut, qu'il peut y avoir autour de ces, de ces événements, mais autour des, de tous les recrutements de manière générale. Mmh. C'est, de, c'est de communiquer davantage sur les propositions d'offres d'emploi que font les missions locales. Alors, par, Je reviendrai juste sur une chose, parce qu'il euh, y, y a quand même deux sujets. Euh, l'apprentissage, c'en est une. Mais mmh. là, on parlait quand même des emplois très qualifiés. Mmh. Que 70% des personnes qui ont des emplois très qualifiés n'habitent pas en Seine-Saint-Denis. Et quand on parle de commencer plus tôt, moi je commencerai par le problème du système scolaire. Le système scolaire en Seine-Saint-Denis qui, euh, qui accuse une inégalité absolument, euh, absolument incroyable et injustifiable, qui est que nos étudiants, euh, nos élèves en fait de Seine-Saint-Denis arrivent au bac, et s'il vous plaît, arrive au bac avec l'équivalent d'un an d'enseignement en moins. Au au baccalauréat, du fait du non-remplacement des professeurs. Forcément, que ça va avoir une répercussion. Ça va avoir une répercussion à l'entrée à l'université, sur les résultats universitaires, sur le niveau de diplôme, sur le niveau du diplôme, et après, sur la la, la possibilité de de rester ou pas euh, sur le territoire, puisqu'encore une fois aussi, ça dépend des opportunités de travail. Mais ces emplois hautement qualifiés, si on ne fait pas le maximum pour faire en sorte que les fondamentaux soient réenseignés à l'école, pour. orienter du mieux possible les jeunes dès, le, dès, dès, le, dès le, le primaire et le collège de faire en sorte de pouvoir remplacer systématiquement tous les professeurs qui, qui manquent à l'appel et de faire en sorte de, de, de ne plus avoir cette inégalité d'enseignement jusqu'au baccalauréat je, je suis sûre que d'ici quelques années c'est ces emplois très qualifiés seront, pourront être occupés par nos jeunes de Seine-Saint-Denis. Je vous Mais pour ça, justement. il faut réduire cette
0: inégalité-là euh, en matière d'éducation. Alors vous avez exprimé cette situation en fait qui est une grande préoccupation. Hein. On l'a ressenti à travers nos reportages sur le terrain. Je vous le disais, les franciliens vont vous poser des questions et on va écouter une question de Nelvi sur ce sujet clé de l'éducation. Elle parle de ce point que vous venez d'écouter. On y va
4: je m'appelle Nelvi, j'ai 24 ans. Dernièrement, je travaillais avec mes petits frères qui sont inscrits au collège de Sainte-Saint-Denis. Et j'ai remarqué que leur programme n'était pas complètement terminé alors qu'il a le brevet dans quelques mois. Et euh, cela était dû à une absence des professeurs dans les lycées de Sainte-Saint-Denis et, et dans les collèges. Et ma question est de savoir quels sont les moyens mis en place pour y remédier à cette absence des profs dans les collèges de Sainte-Saint-Denis. Je vous laisse répondre.
3: Écoutez, ça tombe bien qu'on en parle parce que le président de la République s'est engagé à ce qu'il y ait obligatoirement le remplacement des professeurs absents en faisant appel à des professeurs sur la base du volontariat qui recevront une rémunération supplémentaire et pourront avoir des missions en plus, comme fournir un accompagnement individualisé.
1: Non, mais enfin, vous peu. savez, j'ai écrit avec un député républicain un rapport sur la Seine-Saint-Denis et sur les inégalités de traitement. Ce qui est paradoxal, c'est que vous avez dit tout à l'heure, on est le département le plus jeune de France et donc c'est dans ce département que la nation devrait miser le plus mmh. sur la jeunesse. Or, c'est dans ces départements qu'on mise le moins sur la jeunesse, notamment qu'on mise le moins sur l'éducation. Parce que je vous mets au défi de trouver un autre département en France où un élève De la sixième à la terminale, ça a été dit à l'équivalent d'une année scolaire entière sans remplaçant. Ça veut dire que on est dans, d'accord sur le constat, dans Oui, mais, mais on veut les solutions. Bah, les, solutions mm-hmm. les solutions c'est que ce département ait le même traitement que les autres. La Seine-Saint-Denis, mais pourquoi il ne l'a pas Eh bien, bah parce qu'il y a une discrimination qui a été révélée dans le rapport parlementaire que nous avons rédigé et qui était euh, qui avait fait l'unanimité sur tous les bancs, on avait été reçu par le Premier ministre, il était venu en Seine-Saint-Denis, il y a eu un plan état fort en Seine-Saint-Denis, mais s'agissant de l'école.
0: C'est en octobre 2019.
1: Absolument, et s'agissant Donc
0: présenté par Édouard Philippe. Euh,
1: oui, mais qui était euh, réalisé sur la base d'un rapport mm. que, auquel j'avais participé, il nous avait plus, ça n'a pas fonctionné, le, mais c'est, le problème c'est qu'il faut mettre les moyens. Si vous avez le problème, si vous voulez, c'est que dans un département populaire comme la Seine-Saint-Denis, quand vous avez des parents qui n'ont euh, quand des enfants qui n'ont pas de prof de maths depuis six mois. Moi, j'ai des mamans qui viennent me voir avec des factures de cours particuliers qu'elles prennent sur internet mm. et qu'elles payent parce que il n'y a rien de plus précieux que l'éducation de ces enfants dans les familles de, de ces enfants dans les familles populaires. Mais quand ça se fait à à Paris ou quand ça se fait dans un département euh, où euh, les catégories sociales des populations sont plus élevées, elles ont euh, euh, tout de suite... – Une réaction de l'État, du rectorat, pour pallier à ces difficultés. Mais, alors, Et en Seine-Saint-Denis, hum. en Seine-Saint-Denis c'est moins de, moins de policiers, c'est moins d'enseignants, mais, c'est moins alors, de magistrats, c'est toujours moins de tout, si vous, vous
0: voulez. – a évoqué une proposition pour faire venir non, mais, les je... professeurs, si j'ai bien compris. – Il y en a d'autres. – Mais en, madame, euh, il
1: ne mais, mais alors... s'agit pas de propositions. Ça fait cinq ans qu'ils sont au pouvoir. Hum. Ça fait cinq ans que tous les mois, j'écris au recteur d'académie, au ministre de l'é- l'éducation… Euh, euh, monsieur Blanquer pour lui signaler des, des, des non-remplacements dans les écoles des enfants qui ont, n'ont pas de, de, d'enseignants. Et vous avez Ça été entendu de toute évidence. n'a jamais été entendu puisque la, la situation n'a jamais été aussi catastrophique qu'elle l'est actuellement dans les écoles je, je, de je, la Sunson. Je, je, je j'ai, j'ai vous vous avez été vous euh, vous entendu la parole et j'aimerais après. aussi
3: dire un mot sur le plan un état fort euh, en alors, c'est est-ce que, est-ce qui Est-ce que vous, a pouvez, si deux vous choses... pouvez juste répondre
0: Pardon. à Stéphane Peu, On est sur une problématique... Ça a jamais été je suis en train de, de lui répondre c'est, parce c'est que, que c'est, c'est le public plan public, que, ce, hein.
3: que Stéphane Peu était en train d'évoquer, oui. qui a permis deux choses. Un investissement important dans la rénovation, notamment des établissements et deuxième chose, surtout, la prime de fidélisation de 10 000 euros accordée aux enseignants et aux policiers et aux personnels, aux personnels administratifs travaillant dans les préfectures qui exercent pendant 5 ans sur notre territoire. Ça a
0: fonctionné, cette prime Vous avez des chiffres, par exemple
3: Je n'ai pas de chiffres. Vous savez, quand elle parce que ça n'a pas fonctionné. À vous donner. Non. Ça vient juste elle... d'être mis en place. <rire> On peut voilà. peut-être elle... aussi laisser un peu de temps à la mesure pour prendre. Ouais. Je reviendrai vers vous Alors, avec des chiffres. Mais il y, a, il y a une deuxième chose. C'est les conditions de vie, aussi, dans nos villes. Et qui sont liées, peut-être, à la façon dont elles ont été
2: gérées pendant ces dernières décennies. Sinatabet. Euh, alors j'ai, j'ai pas compris la dernière phrase mais euh, juste par rapport à ça euh, la première chose c'est qu'effectivement euh, Emmanuel Macron a, a, annoncé, euh, a annoncé pléthore de mesures dont euh, aussi le, le dégel du point d'indice des fonctionnaires pendant euh, sa campagne hein, puisque bien entendu euh, pendant cinq ans les fonctionnaires n'avaient pas besoin d'avoir un, un, un point d'indice dégelé mais ceci étant quand vous discutez avec les professeurs quand vous, quand, quand vous discutez un peu avec, euh, avec euh, les, les parents d'élèves mm. euh, la sensation qu'ils ont c'est, pas un, un, c'est presque même pas un problème de de, de, de salaire, même si bien entendu il faut revaloriser les enseignants, c'est, c'est important. Euh, c'est un problème de, de formation en fait. C'est que la plupart arrivent, la plupart des enseignants arrivent à l'issue de leur de leur cursus de, de formation. Ils sont à peine mmh. plus âgés que, que leurs élèves. Euh, certains prennent des remplacements, ils ne sont pas prêts. Il y a Donc, il y a Ça quand les même...
0: dégoûte, c'est ça que vous dites. Ils eh ben, arrivent sur des terrains
2: en, en difficiles. Enfin, bah, et ça ce que, les dégoûte. Ce que vous entendez quand vous interrogez les, les professeurs et ce que quand vous vous, vous, vous vous interrogez un petit peu sur la question et que vous essayez de de, de démêler le, le pourquoi du comment avec autant de primes en plus, les professeurs ne restent pas, alors que dans d'autres territoires en France où il n'y a pas de prime plus, il n'y a pas un turnover aussi important d'enseignants, il faut le dire, il y a quand même euh, un hiatus quelque part, et il faut le reconnaître peut-être qu'il y a, il y a un proposez... effort de formation à faire, voilà, un effort de formation à faire, spécifiquement sur comment est-ce qu'on accompagne, comment est-ce qu'on fait en sorte euh, d'accompagner au mieux euh, des, les élèves qui ont des, des, particularités, euh, des particularités en Seine-Saint-Denis euh, certains avec des difficultés Scolaire, ou des retards scolaires liés euh, à des situations personnelles. Euh, c'est, euh, c'est aussi. Alors, il y a, y a aussi autre chose. C'est euh, qu'en euh, Seine-Saint-Denis, là, euh, aujourd'hui, on a aussi un sujet sur les écoles primaires, puisqu'il y a un certain nombre de fermetures de classes en écoles primaires qui ont été annoncées, mmh. une trentaine. Ce sont des classes qui ont été dédoublées. Par, euh, par Jean-Michel Blanquer, qui aujourd'hui sont supprimés. On a des chefs d'établissement qui, qui euh, essaient de, de faire euh, mener la croix et la bannière pour essayer de ne pas fermer ces classes. Et, euh, et, et alors qu'on sort de deux ans de pandémie, avec des difficultés scolaires qui se sont accumulées mmh. pendant ces deux ans de pandémie, pourquoi si vous est-ce vous qu'il, pense, qu'il n'y a là, pas être... de moratoire sur les fermetures de classes
0: très, en école primaire aujourd'hui répond, on peut répondre à ça. Est-ce Pourquoi il n'y a pas de moratoire sur la fermeture de ces classes Est-ce que ça va être le cas Je pense qu'il faudrait qu'il y en ait un.
3: On ne peut pas fermer euh, des classes comme ça euh, s'il, y a, s'il y a toujours un besoin. Il faut être à l'écoute des élus locaux. Je suis tout, tout à fait d'accord euh, avec vous. Mais Et un autre point, juste, simplement. Les conditions d'exercice des enseignants en Seine-Saint-Denis sont difficiles. On a dédoublé les classes mmh. pour que les élèves apprennent mieux. Et que, petit les, et que les enseignants puissent faire leur travail. Va... C'est quelque chose qu'on va continuer à élargir jusqu'au CM2 en éducation on va prendre, prioritaire.
0: On va prendre une autre question d'un francilien. On va avancer. Question sur la sécurité très importante. On va écouter Armel, toujours depuis la Seine-Saint-Denis.
1: Bonjour, je m'appelle Armel Monbouli. J'ai 50 ans. Je suis le président de l'association Vox Populi. Nous accompagnons une association qui s'appelle les Mères Combattantes. C'est une association de mamans qui œuvre sur la question des RICS, puisqu'il faut savoir qu'en Seine-Saint-Denis, il y a une cinquantaine de jeunes qui ont été assassinés en quelques années. Et c'est une situation qui est terrible. Et nous voulons savoir qu'est-ce que vous entendez faire sur ce sujet euh, de la sécurité en Seine-Saint-Denis.
3: Que vous pouvez faire Sur la question de la sécurité, on peut doubler euh, le temps de présence sur la voie publique, parce parce qu'il faut intervenir, et parce que les gens aussi... Ont besoin d'être rassurés. Il faut plus d'effectifs, d'une On part, le temps, mmh. et il faut aussi réorganiser les horaires de la police et de la gendarmerie pour avoir une couverture plus large, y compris, y compris évidemment la nuit.
0: Pourquoi euh, ça le, n'a
1: pas été fait avant euh, ça le, oh ben Vous Parce me dites que... ça, moi on <rire> va demander ça. Nous on n'a pas... Mais j'ouvre le débat. J'ouvre le débat. Le, non, mais euh, il y, y a deux, deux sujets. Je, je, je suis désolé, mais le monsieur, il pose une question qui est un peu plus précise que la sécurité en général, oui. qui, est celui, euh, qui est la question sur les, les RICS. Euh, entre jeunes euh, de quartier, on a connu ça euh, malheureusement euh, dans, dans, la, dans la circonscription, on, qu'on ne peut pas totalement amalgamer à tous les problèmes de sécurité. Sur les problèmes de sécurité, il y a des problèmes d'effectifs, il y a des problèmes de, de voie publique. Quoi qu'en disent M. Darmanin et M. Macron, le nombre de policiers sur le terrain, en Seine-Saint-Denis, a baissé a baissé mmh. euh, ces dernières années. Il y en a moins, j'ai les chiffres avec moi, qui proviennent directement des syndicats de policiers avec lesquels euh, je travaille. Donc il y a des problèmes d'effectifs, il y a des problèmes de doctrine policière. Je pense qu'on paye cher. Tout le monde s'accorde à le reconnaître, mais on paye cher. On paye, on paye cher la fin de la police de proximité, de la police qui était dans, vous dans les quartiers. Le
0: constat et c'est très non, non, vain, Mais on aimerait aussi. Mais oui, mais dans le constat. Oui, mais Madame, mais ce que vous comprenez pas. Oui, mais d'accord.
1: Mais en creux de hum. ma critique, il y a mes propositions. Oui. Quand je vous dis que la... on paye cher hum. la fin de la police de, 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 c'est de proximité, de police c'est qu'il de proximité. faut le retour de la police de proximité. Hum. Mais j'ajouterais juste une autre chose par rapport au rix entre jeunes. Là. En l'espace de 20, ans, de 20 ans, on a diminué par deux le nombre d'adultes dans les établissements scolaires, notamment du secondaire comme les lycées. Le lycée paul Éloire à Saint-Denis, c'est deux fois moins d'adultes aujourd'hui, tout confondu, hein mmh. professeurs, surveillants, médecine scolaire. Euh, mais forcément, quand vous avez deux fois moins d'adultes pour euh, encadrer une communauté éducative de près de 2000 élèves, comme c'est le cas, par exemple, du lycée Paul-et-Loire à Saint-Denis, ben forcément, ça génère toute une série de problèmes avec des jeunes qui sont laissés un peu euh, livrés, livrés à eux-mêmes, pas assez encadrés, d'adultes, et ça crée beaucoup de problèmes. Donc il faut, il faut, bien sûr, de la répression, mais il faut aussi beaucoup de prévention et beaucoup de présence. Et on ne peut pas diminuer sans cesse les adultes dans les établissements scolaires, la police de proximité qui était au contact mmh. des habitants, et ensuite s'étonner que la situation se dégrade. –
0: Sinatabeth, Là, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a moins de profs, moins de policiers... Qu'est-ce qu'on fait pour que ça avance en Seine-Saint-Denis, qu'on ne soit plus dans cette situation Alors déjà, je suis, je suis ravie d'entendre le, le propos de M.
2: Peu, puisque euh, dernièrement, dans les, dans les propos tenus par Jean-Luc Mélenchon, qui quand même était assez virulent hein, vis-à-vis de la police, et pas que dernièrement, puisqu'il a été aussi très virulent vis-à-vis euh, de Erwan Germer euh, de, du syndicat de police de Seine-Saint-Denis, de manière abs- absolument scandaleuse et injustifiée, oui, on a besoin de la sécurité, et la sécurité fait partie de cette urgence sociale que nous ressentons. Mmh. Euh, se sentir bien chez soi, c'est, c'est, c'est un droit en fait. C'est un droit, on a le droit de se sentir en sécurité. En ce qui concerne les risques... Clairement, il y, euh, voilà. il, y a, il y a un déséquilibre en Seine-Saint-Denis. Il y a un déséquilibre en Seine-Saint-Denis. Ceci étant, effectivement, il y a besoin de remettre de la confiance entre les habitants de Seine-Saint-Denis et entre la police. Euh, La présence présence accrue dans les rues de la police est appréciée par les habitants. Je pense qu'on peut remercier quand même le bouclier sécurité de la présidente de la région, qui n'est autre que Valérie Pécresse, qui apporte et abonde à la mairie pour les vidéosurveillances, mais aussi pour les brigades de sécurité, aux abords des établissements scolaires, Ce qui est important, ça peut être aussi un moyen de lutter contre les RICS lorsque les affrontements commencent aux abords des établissements scolaires et et pour les effectifs de police. En ce qui concerne les RICS, il y a quand même un aspect très particulier des réseaux sociaux à savoir que ça s'organise souvent sur les réseaux sociaux et la police manque de moyens elle manque déjà de moyens matériels, mm. alors n'imaginons pas les moyens, on va dire, euh,
0: digitaux.
2: Moyens, soyons précis. voilà, ça, bah, ça peut être de, de, de développer des brigades digitales pour pouvoir mieux mm. détecter euh, à, la fois, euh, les, euh, à la fois les trafics mais aussi euh, de pouvoir attraper euh, en vol euh, quand c'est possible les, euh, les tentatives d'organisation de RICS, mm. c'est très très difficile hein. je, je ne dis pas que c'est, euh... mais en tout cas on peut essayer d'aller sur cette piste là, de donner les moyens, en fait, d'une, d'une police digitale de pouvoir, euh, de pouvoir détecter ces choses-là avant qu'elles n'arrivent ou de pouvoir les, les ressentir. Il y a aussi, je tiens à le dire, il y, a, il y a aussi une déconnexion complète entre le personnel enseignant et la police. On va arriver euh, au terme
0: de l'émission. Oui,
2: je, je... Oui, oui, mais parfois, il, il faudrait pouvoir faire en sorte qu'il y ait un canal de communication beaucoup plus direct entre euh, la police, que ce soit pour des, pour des choses de prévention ou pour des actions un peu plus de fond ou des suspicions, et et les équipes, euh, et les équipes euh, éducatives. Et je prends juste un petit cas concret, s'il vous plaît, Alors, un petit cas concret. Est aujourd'hui, qu'on il, y a, aujourd'hui il, y a des, il y a des cas de prostitution dans nos écoles. Et ça, ça fait partie de la sécurité. Il y a des cas de prostitution dans nos écoles, c'est quand même extrêmement, extrêmement grave. Les professeurs qui font remonter ces problématiques-là, malheureusement, les dossiers ne sont pas traités, et, et ce n'est pas que le cas à saint denis c'est le cas dans conclure. tous les quartiers populaires. Mmh. C'est vraiment important, je pense, en termes de prévention, de recréer des canaux de dialogue, habitants policiers,
0: école, policiers également, pour prévenir bon, ces dérives une, entre les une jeunes. Une dernière question qui concerne l'abstention, on va devoir conclure, donc je, je compte sur vous pour répondre rapidement. On est dans un des départements où l'abstention est record, que ce soit pour la présidentielle ou les législatives. Tout d'abord à Nisbroude, comment allez-vous faire pour convaincre les électeurs de Seine-Saint-Denis d'aller voter rapidement, s'il vous plaît
3: Rapidement, ça va être difficile, mais je pense qu'il faut qu'ils retrouvent confiance dans les personnes qui les représentent. Mmh. Pour ça, il faut avoir un discours de transparence, de responsabilité. Je pense qu'il y a tout un tas de choses qu'on pourrait mettre en place pour faciliter l'accès au vote. Je crois dans la reconnaissance du vote blanc, d'abord, que les gens demandent, qui est porté par le modem depuis longtemps. Je crois aussi qu'on devrait mettre en place une dose de proportionnel pour que toutes les sensibilités puissent être représentées à l'Assemblée nationale. C'est une question de, de pluralisme et de, de vraie démocratie
0: Stéphane peut bah, conclure également sur cette de... thématique cruciale ouais, de... sur euh, votre esprit synthétique eh ben, <rire> ben,
1: je vais essayer mais beaucoup d'habitants et de jeunes de la Seine-Saint-Denis on considérait qu'il s'était fait voler l'élection présidentielle. Et ils sentent bien qu'avec l'élection législative, ça peut être un troisième tour. On peut prendre sa revanche. On peut empêcher Emmanuel Macron d'avoir pendant cinq ans les pleins pouvoirs pour continuer une politique qui se fera toujours au service des plus riches et forcément au détriment des classes populaires qui sont majoritaires en Seine-Saint-Denis.
0: Nathabeth, vous avez 30 secondes, je vous laisse le mot de la fin. Alors euh, moi, au
2: contraire, je ne pense pas que c'est le troisième tour de l'élection présidentielle. Je pense que le rôle d'un député, c'est de défendre les habitants de Seine-Saint-Denis. J'ai proposé un programme, en tout cas dans ce sens. C'est important parce que défendre les intérêts, ça veut dire savoir aussi s'opposer, que ce soit à la majorité ou que ce soit aux autres opinions. Ça veut dire pouvoir s'indigner, pouvoir porter des choses au plus haut niveau de l'État. On ne peut pas le faire quand on est une majorité qui vote, euh, qui vote en blanc-seing la politique du, du, du président de la République. Puisqu'on a déjà payé pour voir pendant 5 ans On ne peut pas le faire non plus probablement Quand on vote pour un, 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 Une formation politique est Aussi hétéroclite Et où chacun tant souhaite garder son idéologie Personnelle comme aujourd'hui Et où en fait il n'aboutira Rien du travail législatif Pensez d'abord à faire entendre votre voix Votez avec votre cœur, C'est vraiment important Merci
0: à tous d'avoir participé à ce débat Sinata, Beth, Anaïs Broud, Stéphane Peu. On va aussi regarder les autres candidats dans la deuxième circonscription de Seine-Saint-Denis. Aurélien Pichard pour le parti animaliste, Luc Coloma pour le Rassemblement national, Vanessa Petit pour Reconquête et Sukuna Bakari sous l'étiquette Seine-Saint-Denis au cœur. Le débat chez vous, s'est terminé. Merci à tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette émission. Tout de suite, une nouvelle édition sur BFM paris île de france L'actualité se poursuit.